0: Heute habe ich es wirklich mit hin und her laufen. Warum, erzähle ich euch gleich noch in der Predigt. Vielen Dank für eure Einladung, vielen Dank an die Gemeindeleitung für das Vertrauen, das man mir gestern gegenübergebracht hat. Ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln, ehrlicherweise, wegen dem, was der Heilige Geist mir gerade in der Lobpreiszeit gezeigt hat. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Ich habe das zweite Lied gesungen, das war »Hier ist mein Herz«. Sehr herzlichen Dank, Ariane, herzlichen Dank, Peter. Da schossen mir die Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, wie für dich die Lobpreiszeit war, mir schossen die Tränen in die Augen und ich sah, wie die Gebetsteams hier vorne stehen und dieses Lied gesungen wird und die Menschen nach vorne kommen, dass man für sie betet und sie segnet. Martina, du bist ja Diakonin für Gebet, mach dir bitte kleine Notiz. Zum Öker hat gesagt, hier auf Gebetsteams und Beten kannst du mal gleich auf deine Liste aufschreiben, Leute, da möchte ich euch mal ganz klar sagen: Ach so, halt, Entschuldigung, Ich habe heute den Arbeitsauftrag von der Technik bekommen, ich soll am Pult stehen. Wenn ich das zu Hause erzähle, die Techniker, die werden lachend vom Stuhl fallen. Also bei uns ist der schwierigste Job sonntags, die die Kamera bedienen, wenn ich da von links nach rechts dauere. Ich versuche, ich halte mich fest. So, also, wenn ich nachher da hinten bin, ihr seht mich ja. Und der, alle am Livestream haben ja den Ton. Liebe Philippus-Gemeinde, das werdet ihr erleben, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Ihr werdet Lobpreiszeiten hier erleben, da kommen die Menschen nach vorn und werden gesegnet und berührt und geheilt durch den Heiligen Geist. Das kann ich dir jetzt schon sagen, Leute, da ist ja so viel was an Potenzial hier in diesem Raum. Meine Güte, ich bin richtig hin und weg. Halleluja. Amen. Freut euch drauf. Freut euch drauf, kann ich nicht anders sagen. Was war eigentlich das Zweite? Das habe ich vor lauter Euphorie gerade äh, vergessen. Das fällt mir gleich noch wieder ein. jetzt mal aufschreiben soll, Kommt mir gleich noch. Sonst fällt mir, ich schreibe euch eine E-Mail. Also, schön, jetzt steigen wir in die Predigt ein. Das Wichtigste ist aber schon mal gesagt. Ich bin Tim mit 2M. Ich bin 41 Jahre alt, mit Eva sechs Kinder, habt ihr schon gehört? Das hat sich irgendwie so angesammelt im Laufe der Zeit. Also, die sind so alle zwei Jahre Abstand: 11, 9, 7, 5, 3. Und Baby, äh, drei Jungs, drei Mädels, die sind echt lustig. Also, ich bin absolut pro Großfamilie, kann ich nie anders sagen. Es macht echt Spaß. Und, ähm, meine Frau war Missionarin im Jemen. Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt und ihr habt das gerade schon äh, kurz von mir gehört. Also von 14 bis 24 habe ich da keine Bibel angefasst. So, ich versuche jetzt mal in kurz vor meine Lebensgeschichte zu erzählen, was natürlich nicht möglich ist, aber ihr habt ja zwei Stunden Zeit. Also. Ich habe leider den dummen Fehler gemacht, mit 14 Jahren zu Gott zu sagen, ich bitte dich um nichts, dann bittest du mich auch um nichts. Meine Mutter war bereits Christin und ich hab das, ich fand das sowas von langweilig und ich habe gedacht, ich kriege mein Leben eh nicht auf die Kette, also dann mache ich mit Gott einen Deal, das war natürlich super dämlich. Mach das, wenn du jung bist, mach nicht dieselben Fehler wie ich, habe ich gestern in der Jugend auch gesagt. Und dann hatte ich ein bisschen die gleiche Geschichte wie Volker, mit ein bisschen Jahren Abstand, durch schlechte Erfahrungen, äh, Gewalt, die ich durch Ausländer erlebt habe, kam ich in die rechte Szene äh, mein Herz damit vergiftet, zehn Jahre lang, äh, habe viel Alkohol getrunken, sechs Tage die Woche, habe mich richtig kaputt gemacht, psychisch kann man nicht anders sagen, das ist die Kurzform. Und mit 24 Jahren wollte ich eigentlich mein Leben Ende setzen. Ich habe mich so kaputt gemacht, äh, war so so seelisch, psychisch fertig und ich habe keinen Sinn gesehen, war völlig hoffnungslos. So, Wenn mir einer gesagt hätte, du kommst aber nicht in den Himmel, so wie du lebst, hätte ich gesagt, ja, das stimmt. Also der wäre für mich undiskutabel gewesen, das war mir völlig klar, also ich und Gott, das wird nichts. Und irgendwann bin ich samstags Samstagsmorgens aufgewacht mit zwei Promille und da habe ich zu mir gesagt, ich ändere jetzt mein Leben, was natürlich totaler Quatsch ist. Also wo ich es ausgesprochen hatte, interessanterweise wusste ich schon, schaffst du eh nicht. Aber dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, habe geklingelt, habe zu meiner Mutter, die macht die Tür auf, ich gucke sie an, ich sage, Mama, ich muss wissen, ob Gott mir noch eine Chance gibt. Der ist natürlich die Kinnlade runtergefallen, 20 Jahre für den Jungen gebetet, viele schlaflose Nächte. Mama, wahrscheinlich guckst du zu. Ich liebe dich, vielen Dank für alle Gebete. Ihr lieben Leute, niemals aufhören zu beten niemals aufhören zu beten. Und ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich in den zehn Jahren zu meiner Mutter gesagt hätte, ja, du hast recht an manchen Punkten, schmuh. Ich habe zu der gesagt, das ist alles Blödsinn, was du mir da erzählst, du hast Unrecht und das ist auch super langweilig und ich finde dich auch nicht ehrlich in deinem Glauben. Ich habe dir das alles vom Kopf geknallt. Und soll ich dir was sagen? Alles Maskerade. Ich wusste eh, dass die recht hat. Das ist ja das Fiese bei Müttern, dass die meistens recht haben. Das willst du ja nicht hören. Also meistens, nicht, wenn ich eine Freundin hatte und meine Mutter hat gesagt in der Küche, ich glaube nicht, dass das was wird, oh, wusstest du eh, die, die Nummer ist gegessen, Mama hat eh recht. Also, Mama hatte recht und Mama hatte auch mit Jesus recht und äh, ich habe mich dann mit einem Mann getroffen, der habe ich mein Leben erzählt und äh, ich habe zu dem gesagt, mein Leben, ich bin mit dem so um die Felder gelaufen, habe ich dem gesagt, mein Leben ist scheiße und hat der zu mir gesagt, ja, da glaube ich auch. Oh, das war ein bisschen platt, ne? jetzt sagt man so ein bisschen, na, das klingt jetzt nicht so fromm, aber äh, Leute, muss dem Volk schon aufs Maul schauen. Und hat er gesagt, aber heute kannst du dein Leben ändern. Dann haben wir uns in der Küche bei ihm an den Tisch gesetzt und habe ich meine Schuld vor Gott bekannt. Bin nach Hause gefahren, habe zwei blaue Müllsäcke genommen, alle Klamotten zerschnitten, CDs zerbrochen, meinen Kampf in Altpapier geschmissen, Alkohol in Ausfluss geschüttet wow. und long story short, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich brauche hier eine Gemeinde. Da hat sie gesagt, ja, da gibt es ja so eine junge, da gibt es ja eine Gemeinde in Bremen, da gehen viele junge Leute hin. Das war die Paulusgemeinde Bremen. Vielen Dank an die Paulusgemeinde Bremen. Und äh, da war ich dann drei Jahre und äh, ich wusste nicht, was Evangelisation bedeutet, aber eine Sache war mir klar, jeder muss von Jesus hören. Also so viel habe ich verstanden. Also je mehr ich von Jesus verstanden hatte, war mir klar, jeder Mensch muss von Jesus hören. Also habe ich meine Bibel unter den Arm geklemmt, Traktate unter den Arm geklemmt und dann jeden Samstag raus nach bremen Sögestraße den Leuten von Jesus erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht. So, also dieser Job, wo keiner Bock drauf, beste Zeit. beste Zeit. Ich hatte die besten Gespräche auf der Straße bin ich großer Fan von Menschen sollen und müssen von Jesus hören. bin zur Bibelschule drei Jahre, sechs Jahre, das Endergebnis seht ihr jetzt hier vorne, ich bin leitender Pastor von zwei Gemeinden, eine in Mülheim, eine in Gelsenkirchen, beides Gemeinde Neugründung oder Gemeindeaufbau, das ist so mein, was soll man jetzt sagen, Steckenpferd, meine Begabung, Gemeinden in ihren Wachstumsschritten zu helfen und wir brauchen nichts weniger als eine Veränderung der deutschen Kirche. Also da brauchen wir uns nichts vormachen, also äh, Corona war eine Abrechnung auch mit der deutschen Kirche durch die Bank, äh, da sitzen alle im gleichen Boot, da kann sich keiner rausnehmen, das war eine Zäsur und jetzt äh, darf man einen Fehler auf gar keinen Fall machen, das kann ich euch also so sagen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist Gemeinde genauso bald weit weiterbauen wie vor Corona. Ja, also dann du die, kriegen wir die gleichen Ergebnisse wie vorher, dann ist die Kirche bald nicht mehr da, also wir müssen Dinge verändern, das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten, aber das wird passieren. Ach, jetzt fällt mir ein, was der Heilige Geist mir noch gesagt hatte, wo ich das erzähle. Jetzt fällt es mir ein. Das alttestamentliche Volk Israel war in der Wüste und hat da gelagert. Und wenn es für Gott dran war, dass es weitergeht, dann war klar: Die Leviten stehen auf und wenn alle das Volk sieht, die Priester stehen auf und es geht weiter und Feuersäule oder Rauchsäule geht los, dann heißt es für das ganze Volk, Sachen packen und es geht weiter. Wisst ihr, was mein Eindruck war? Das geht jetzt hier geistlich weiter. Ich habe leider keinen Chauffeur dabei. Keine Ahnung, ob diese Gemeinde einen Chauffeur besitzt. Ich habe keinen Chauffeur dabei. Aber es war eigentlich ein Moment, das Chauffeur zu blasen. Ich bin der festen Überzeugung, das geht jetzt geistig weiter. Und jetzt sagst du dir, ich habe mich doch gerade, wie soll jetzt weitergehen? Ich habe mich gerade erst hingesetzt. Ich bin doch froh, dass ich hier gerade mal meine Ruhe habe. Das hat das folgende Wüste auch gedacht. Weißt du, Wüste ist heiß wenn die gesehen haben, das geht jetzt weiter, dann hast du vielleicht gerade deine Ziege gefüttert in der Wüste oder was weiß ich, da wartet Gott nicht drauf. Wenn Gott sagt, es geht weiter, geht es weiter. Und meine Ermutigung an euch ist, wisst ihr was, darüber könnt ihr euch freuen. Und wenn ihr seht, dass die Leviten die Geister füllen, sagen, es geht weiter, die am Beta sagen, es geht weiter, ja, dann Sachen packen und weiter. Ich freue mich für euch. Halleluja. So, das war übrigens noch nicht die Predigt. Jetzt fangen wir an. Also, ich bin noch ganz beflügelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, weil wir haben in den letzten Wochen 13 Taufen gefeiert in beiden Gemeinden. Und dass wir 13 Taufen gefeiert haben, das hat Gründe. Und wir haben 13 Taufen gefeiert und ich möchte euch sagen, das waren 13 völlig unterschiedliche Leute. Auf unserer Jugendfreizeit in Italien haben wir vier junge Menschen, vielleicht stimmen die Zahlen jetzt nicht, ich muss gerne mal zusammenrechnen, ob die Zahlen stimmen, aber auf der Jugendfreizeit in Italien haben wir vier junge Menschen getauft. Als wir zurückkamen von der Jugendfreizeit, haben wir nochmal zwei junge Menschen getauft. Wir haben auch zwei Frauen getauft, einmal dienstagsabends im Hauskreis, da würde ich jetzt mal tippen, die sind so zwischen 50 und 60. Völlig andere Altersgruppe, junge Leute, etwas ältere Leute. Wir haben Menschen getauft, die schon lange Zeit eine Gemeinde besuchen. Und wir haben Menschen getauft, die haben vor zwei Monaten erst Jesus kennengelernt. Wir haben Menschen getauft, deren Bankkonto ist voll. Und wir haben einen Mann getauft, der kam sechs Tage vorher aus dem Gefängnis raus. Wir haben also alle Altersgenerationen getauft und wir haben alle sozialen Schichten getauft. Und das ist für mich eine große Freude. Und das ist das, was ich euch wünsche. Heute Morgen, als ich beim Frühstück saß, habe ich gedacht, was wünsche ich der philippus Gemeinde Bielefeld? Da habe ich so gedacht, so, ja, 10 Taufen pro Monat. Ja, Freunde, hier wohnen 300.000 Leute, was glaubt denn ihr, was ich euch heute Morgen hier erzähle? Und wenn du mich fragst, ob das möglich ist, aber das kann ich dir aber, hallo, kann ich dir sowas von sagen, dass das möglich ist. Wir haben mehrere, mit meiner Schwiegerfamilie Bekanntschaft mit Predigern in Erweckungsgebieten. Wenn du mich fragst, ob das möglich ist, zehn Taufen im Monat, denn natürlich ist das möglich. Es wird mal Zeit, dass wir ein bisschen Holzfeuer in unseren Ofen von Glauben schmeißen. So, die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken, ist vorbei. Das geht jetzt What? los und warten mal ab, was da passiert. So, Und eine Sache, die dazu geführt hat, dass wir 13 Leute getauft haben, ist unsere Gemeinde-DNA von Liebe, Annahme, Heilung. Und ich sage euch gleich, wo wir diese DNA herhaben. Und äh, ich, als ich mich gefragt habe, was predige ich heute Morgen, habe ich gedacht, das könnte einfach auch was sein, das passt. Für euch. Irgendwie. Also nicht, dass ich denke, ihr müsst das jetzt zwingend übernehmen oder so. ich dachte, wie ich so Philippus-Gemeinde sehe, das könnte vielleicht auch was für euch sein. Das war 2011. Es war in der Vorweihnachtszeit, es war die Adventszeit und Gott hat mir diese Begriffe aufs Herz gelegt. Ich habe das nicht so mit Kirchenjahr. Also bei uns kann das auch mal passieren, dass in der Adventszeit der Pastor irgendwas anderes predigt. Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander. Und somit gab es keine Adventspredigt, sondern ich habe gepredigt über Liebe, Annahme und Heilung. Und ich bin nach vorne gegangen im Jahr 2011 und ich habe zur Gemeinde gesagt, ich habe das Gefühl, dass es nicht nur eine Predigtreihe. Ich habe das Gefühl, das bedeutet mehr. Und ich habe mich bei uns in die Gemeindeleitung gesetzt und habe gesagt, ich glaube, dass Gott möchte, dass Liebe, Annahme und Heilung unsere Vision ist. kam erstmal die Frage auf Heilung, also Liebe, Annahme, okay, wer soll dagegen mich gegen diskutieren, ne? das schöne biblische Themen. Heilung, ist das nicht eher so... Vergebung, gibt es viele Bücher, Liebannahme, Vergebung, Buße, Umkehr oder irgendwas sein. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, Heilung ist tatsächlich das Thema. Kam die Frage, ja, und sollen wir jetzt hier körperliche Heilung? Und was ist, wenn keine Wunder geschehen? Ich sage, nein, 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 nein. Es geht nicht nur um körperliche Heilung. Wir müssen über den ganzen Menschen sehen. Heilung an Körper, Seele und Geist. Ich werde gleich darauf eingehen. Und so wurde dieses Thema zu unserer Gemeinde DNA. Und der Grund, warum ich auch heute darüber predige, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Liebe, Annahme und Heilung genau der Schlüssel sind für die beiden Beine, auf denen Gemeinde steht. Gemeinde steht immer auf zwei Beinen. 50 Prozent um diejenigen kümmern, die da sind, Hirtendienst. 50 Prozent um diejenigen kümmern, die noch nicht da sind. Und ich glaube, dass für beide Gruppen 50 Prozent die Themen Liebe, Annahme und Heilung relevant sind und der Schlüssel sind, um geistlich weiterzukommen. Die meisten deutschen Kirchen sind irgendwo bei 90 Prozent um Schafe kümmern, 10 Prozent. Wenn es hochkommt, sind wir bei den Leuten draußen. <lacht> das wird nicht länger funktionieren. So, Und das ist nicht der Job von Pastor, das ist euer Job. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden Menschen erreichen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet jetzt. Eigentlich komme ich aus der Richtung Bremen, habt ihr ja gehört, bei Pferden aller. Und im Ruhrgebiet leben Millionen Menschen. Millionen Menschen. Und die Menschen brauchen Jesus. Und ich glaube, dass wir das Ruhrgebiet erreichen werden durch viele neue Gemeinden und Gemeindegründungen. Und dazu müssen wir erstmal die bestehenden Gemeinden auf gesunde zwei Beine stellen. Und soll ich euch was sagen? Ich weiß, das wird jetzt für manche komisch klingen, Bielefeld hat viel zu wenig Kirchen. Gestern haben wir zusammengesessen, und haben mir Leute gesagt, ja, also Bielefeld gibt schon überdurchschnittlich viele gute Gemeinden. Und soll ich dir was sagen? Im deutschen Verhältnis glaube ich das auch. Aber wenn du mich fragst, dass Bielefeld genug Kirchen hat, also ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Also ich weiß ja nicht, wie viel Prozent von den 300.000 hier leben, sonntags im Gottesdienst sitzen, aber dabei werden noch ein paar Gemeinden brauchen. Also Leute, Kleindenken ist nicht mehr. Und diese Welt, was braucht diese Welt? Was braucht diese Welt? Was ist der Schlüssel? Jesus ist der Schlüssel, klar. Aber diese Welt braucht Liebe, Annahme und Heilung. Das ist das, was sie brauchen und da wollen wir jetzt einsteigen. Wer ihr so nett, könntet einmal eine Folie weiterklicken. Johannes 3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bibelverse, den es Johannes 3:16. Wer heute morgen sehr früh hier war beim Soundcheck, der hat mich genau diesen Bibelvers zitieren lassen, weil ich habe von Billy Graham gelernt, wenn der irgendwo gepredigt hat und es war Soundcheck, dann hat er immer diesen Bibelvers zitiert, weil er hat gesagt beim Soundcheck wer weiß, vielleicht ist er schon nicht Christa, da, da kann man schon eine kleine Predigt halten. Seitdem so immer von anderen was lernen, also Billy Graham ist ja kein schlechter Coach, habe ich mir das gelernt, habe ich mir das gemerkt. Dieser Vers ist so bekannt. Wie viele andere Bibelverse. Und ich möchte darauf eingehen, was ganz einleitend steht, denn also hat Gott die Welt geliebt. Als ich zum Glauben kam, war mein großes Problem Vergebung. Meine Schuld musste weg dass da ein liebender Gott ist, ganz ehrlich, hatte ich keine Ahnung, oder Gnade, nicht? wir reden ja viel von Gnade und singen viel von Gnade und predigen von Gnade, ganz ehrlich, ich mit 24 Jahren, wo, bei welchen deutschen Menschen fällt denn der Begriff Gnade? Ich bin ja nicht durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, ich suche Gnade für mein Leben, nee, schmuh. Ich wollte schuldlos werden, ich wollte Finsternis aus meinem Leben raushaben, ich wollte die, und das war mir völlig bewusst, dämonischen Belastungen, die ich mich geöffnet habe durch den Nationalsozialismus, die wollte ich loswerden. Die Albträume der Nacht, die wollte ich loswerden. Ich suchte Vergebung und auf einmal finde ich Liebe. Da habe ich nicht mit gerechnet. Auf einmal geht es die ganze Zeit von Liebe. Da sitzt du da sonntags, lässt für dich beten, weil du nachts nicht schlafen konntest als junger Christ und das Seelsorgeteam sagt zu dir, hm, hm. ich habe das Gefühl, Du solltest auf Papas Schoß kriechen. Da sitzt du da, 24 Jahre, verschränkte Arme, Neonazi und denkst innerlich, ich krieche auf niemandes Schoß. So. Ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen, über Jahre nicht. Wir singen und ich laufe in deine Arme, welcher 24-jährige Rechtsradikale läuft in irgendwelche liebevollen Arme rein. Niemand. Da begegnet mir dieser Gott der Liebe auf einmal boah, da bist du gerade, hast du gerade Vergebung gefunden. Auf einmal geht es um Liebe. Was ist los? Liebe und Gott hat mich durch eine Schule genommen und ich habe gedacht, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Und mir war völlig klar, diese Welt braucht eine Sache. Liebe. Punkt. Ich musste daran denken, an diese demonstration das war bestimmt ja Vietnamkrieg, also nicht, dass ich da schon, die war da glaube ich gar nicht auf der Welt, aber diese, diese May, make love not peace, not war und irgendwie, ging auch um andere Dinge, aber es geht um Liebe. Es geht um Liebe. Dass Menschen sich geliebt wissen, das, was die Menschen brauchen, ist Liebe. Die brauchen keine Anweisung von dir, die brauchen keine Kommandos von dir, die brauchen keine biblische, tiefgehende Wahrheit vor den Kopf geklatscht von dir, die brauchen deine Liebe. Das ist das, was die Leute brauchen. Punkt aus Mickey Mouse. Liebe ist aktiv. Ich rede hier nicht alleine von einer Emotion. Emotionen sind schön. Verliebt sein ist schön. Liebe für jemanden zu haben ist schön. Aber wisst ihr, was relevant ist? Liebe in Aktion. Zum Beispiel meiner Frau gegenüber. Was bringt es meiner Frau, dass ich innerlich weiß, dass ich sie liebe? Das bringt, genau, das bringt meiner Frau erstmal nichts. So, also, dass ich das denke, ich sitze ja nicht schweigend zu Hause auf dem Sofa und das bringt meiner Frau was, dass ich denke, ach, was ich die liebe. So. Sondern Liebe in Aktion bringt etwas. Wenn ich ihr das sage, wenn ich sie unterstütze, wenn ich ihr bei irgendwas helfe, wenn ich ihr meine Zeit gebe, meine Frau tatsächlich freut sich, wenn ich ihr Blumen mitbringe. Diese Dinge, manche von euch wissen das, die fünf Sprachen der Liebe, die ich hier mit erwähne. Ja, Liebe ist aktiv. Und die Menschen draußen in dieser Welt und auch hier in der Gemeinde brauchen aktive Liebe. Und das ist ganz wichtig. Und meine Kinder genauso. Ich liebe meine Kinder, über alles. Und das, was sie brauchen, ist, dass sie es hören und spüren und erfahren von mir. Je nachdem, welche Liebessprache sie haben. Meine Kinder sind unterschiedlich. Die einen wollen geknuddelt werden, die anderen brauchen meine Zeit, die anderen freuen sich über ein Geschenk. Nee, über Geschenke freuen sich alle. Gut. Also irgendwie, meine Kinder müssen es spüren und hören. Wenn ich meine Kinder anspreche, ich habe meinen Wortschatz geändert von einem Jahr. Ich habe immer gesagt, wenn ich zum Beispiel bei meinen Kindern komme, dann sage ich, guten Morgen, mein Sohn, guten Morgen, meine Tochter, also sie liebevoll. so liebevoll. Dann habe ich meinen Wortschatz geändert. Manchmal sage ich, guten Morgen, mein geliebter Sohn, guten Morgen, meine geliebte Tochter. Ich es jetzt vielleicht ein bisschen schmalzig, bist du vielleicht nicht der Typ für, aber ich möchte, dass meine Kinder das hören, wie geliebt sie von ihrem Vater sind. Wir brauchen Liebe in Aktion und auch den Menschen gegenüber. Und eine wichtige Liebesprache, ich weiß gar nicht, ob die bei den fünf Sprachen der Liebe dabei ist, aber die kam ja heute Morgen, entweder menschlich oder direkt aus dem Himmel, für manche hier heute Morgen oder am Livestream. Es gibt auch die liebesprache die Klappe halten. Ich habe den Eindruck heute Morgen, für irgendjemand hier im Raum ist das dran. Weißt du was, manchmal bedeutet auch Liebe halt einfach mal die Klappe. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen platt, das gilt nicht für jeden. Weißt du, was das, der Vorteil ist, mal die Klappe zu halten? Liebe will den anderen verstehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Liebe bedeutet, ich möchte wirklich den anderen verstehen. Ob ich ihm zustimme, ist ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber Liebe will erstmal immer verstehen. Und der zweite Vorteil ist, wenn du die Klappe hältst, dann kommt da kein Mist raus. Ich weiß, Das klingt jetzt ein bisschen provokant, aber für irgendjemand ist das heute Morgen hier. Manchmal muss man einfach mal den Mund halten, um nicht noch mehr kaputt zu machen, was man vorher schon kaputt gemacht hat. Also liebt die Menschen in Aktion. Was ist jetzt für dich wichtig? Was ist, du bist Mitglied dieser Kirche, du folgst Jesus nach. Was ist jetzt für dich? Ich möchte zwei Dinge sagen, von denen du die eine Sache vielleicht aussuchst oder beides. Das erste ist, von leicht zu schwer. Meistens, wenn ich über so Themen rede, wie Liebe, bei Vergebung ist das ähnlich, dann kommen direkt die Menschen so in unseren Sinn, wo jeder von euch zu mir sagt, also Tim, dass du deiner Frau da Gutes tust, das glaube ich, und deinen Kindern, das glaube ich, aber ich kenne Leute, holler die Waldfee, ey, die kann ich einfach nicht lieben, die gehen mir sowas auf die Nerven und du glaubst gar nicht, was Leute mir angetan haben. Weißt du was? Ich glaube dir. Ich habe nichts anderes erlebt. Und soll ich dir noch was verraten? Hier hat noch nie irgendjemand was anderes erlebt. Ja, ich weiß. Und soll ich dir was sagen? Geh mal von leicht zu schwer. Jetzt fang doch erstmal mit den Leuten an, wo es dir leicht fällt, bevor du zu deinen Feinden rüberläufst und dir gleich deine hohe Messlatte aufhängst. Fang mal in deiner Familie an. In deinem Freundeskreis an. An deinem Arbeitsplatz an. In deiner Nachbarschaft an. Im Supermarkt an. Und zu deinen Feinden kannst du auch noch kommen, aber fang doch erstmal leicht an, von leicht zu schwer, fang doch klein an, überfordere dich doch nicht gleich, aber liebe die Menschen. Und eine Frage ist, die ich dir stellen möchte, weißt du, du hast nur eine Chance, Menschen zu lieben. Das ist, wenn dein Herz voll ist. Wenn dein Herz aber mit anderen Dingen voll ist, ganz ehrlich, dann wird das nichts. Wenn dein Herz gerade zugeballert ist mit irgendwelchen Themen und Belastungen, dann muss das erst raus. Also was manche sich, ich will jetzt kein Fass aufreißen, also was ich Christen erlebt habe, die sich in der zwei Jahren Corona-Zeit mit Dingen beschäftigt haben, von Politik über Impfstoffe, irgendwas, Entschuldigung, in zwei Jahren wäre es dran gewesen, dieser Welt von Jesus Christus zu erzählen. Und die meisten Christen haben ihr Herz voll gestopft mit völligen belanglosen Nebensächlichkeiten, wo diese Welt, dies war schon immer verrückt, diese Welt. Wir haben einen Riesenfehler gemacht. Mach dein Herz leer, schmeiß diese ganzen Nebensächlichkeiten. Der Krieg in Ukraine ist keine Nebensächlichkeit und in der Krieg Krise auch nicht. Aber das hat doch nichts zu suchen in deinem Herzen. Das hat was zu, zu suchen vor dem Kreuz Jesu, wo du es hinlegst und dann gehst du mit einem freien Herzen gefüllt von seiner Liebe weiter. Das ist Christsein. Manche laufen mit diesen ganzen Weltpaketen gerade durch die Gegend und meinen, es ist irgendwie fromm, darüber rumzudiskutieren. Hör auf damit! Packst an die Füße von Golgatha, der hat eh die beste Lösung und dann lässt du dich erstmal selbst lieben. Du kannst niemanden lieben, wenn du nicht diese Liebe Gottes völlig aufgesaugt hast. Was willst du bringen? Du brauchst die Liebe Gottes. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich weiß, dass das wahr ist, aber das macht nichts mit mir. Ich kann da gar nichts, wie Tim, wie du beschrieben hast, wie du gesagt hast, ich kann als Mann doch nicht auf irgendeinen Schoß kriechen. ich kann da gar nichts mit anfangen, kein Problem. Aber geh dem nach. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Mach dein Herz voller Liebe für die Menschen. Weil erst dann geht es weiter zum nächsten Punkt, Annahme. Könnt ihr einmal weiterklicken, bitte? Die starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die kranken, sagt Jesus Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist ein ganz wichtiger Vers für unsere Kirchen. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Ganz ehrlich, diese Kirche, dieser Raum muss aus allen Poren Barmherzigkeit triefen sein. Für diese Welt. Das muss hier ein Schwamm der Barmherzigkeitsfülle, dass das aus den Fenstern schon rausläuft, sein. Punkt. So ist es. Das ist das, was diese Welt brauchen. Annahme. Ich habe bewusst dieses Bild der Umarmung gewählt. Super, das anspielt. Tochter macht Mamas Lieblingsteller kaputt. Kann ich gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. So Und dann nicht. Tobsuchtsanfall. Bei mir hätte es den geben können zu Hause, wenn es meine Lieblingstasse gewesen wäre. Dann aber kurz sammeln, genau richtig reagiert. Good job. Also bei ja Ihnen Anspiel ist mir schon klar. Also. Annahme, Menschen annehmen. Warum ist Annahme sowas von wichtig? Diese Welt ist eine absolut gestresste, oberflächliche Welt. Alle sind gestresst, angespannt, man klatscht sich an der Oberfläche irgendwelche Themen um den Kopf und diskutiert die ganze Zeit an der Oberfläche. Und wisst ihr, was die Menschen heutzutage suchen und brauchen? Leute, die sie annehmen. Annehmen bedeutet zum Beispiel, was, wo ein absoluter Bedarf dieser Welt ist, dass da Menschen sind, die mir zuhören und mit denen ich in der Tiefe sprechen kann. Wenn ich mit Menschen tiefgehende Gespräche habe oder meine Frau, was ist der Unterschied zwischen unseren Gesprächen als die Gespräche, die, die Leute sonst haben? Auf dem Amt, in der Schule, mit Lehrern, irgendwas. Es ist die Tiefe. Christen sind diejenigen, die in der Tiefe reden können. Wir sind diejenigen, wo Menschen hinkommen können, mit Fragen, mit Sorgen, mit Nöten, wo das einen Platz hat. Das ist der Job der Kirche. Das kann niemand anderes übernehmen, was du kannst. Annahme, die Leute brauchen einen Ort, wo sie sein dürfen, reden dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute brauchen auch nicht eine schnelllebige Kirche. Also, ich mag es, wenn Kirche modern ist, gar keine Frage. Kirche muss mit der Zeit gehen, Inhalt bleibt drumherum, verändern. Gefällt mir richtig gut, die Bühne, das Farb-, super, alles perfekt. Was ich nicht brauche, eine rennende Kirche. Also, wenn die Leute außerhalb der Kirche schon gestresst sind, brauchen sie in der Kirche auch nochmal Stress. Ja, also ich brauche eine Kirche, wo Raum ist. Ich brauche einen Ort, wo keine schnellen Lösungen präsentiert werden, sondern wo Zeit ist, Dinge anzugehen. Annahme, Menschen annehmen. Ich habe gestern in der äh, Jugendgruppe schon eine Geschichte erzählt. Ich erzähle zwei Geschichten, die für mich die, eine der beeindruckendsten Geschichten zum Thema Annahme ist. Wir waren auf der Straße und haben von Jesus erzählt. Wir hatten immer ein Cajon dabei, eine Gitarre. Ich habe Leute angesprochen, manchmal habe ich eine kleine Predigt gehalten, super peinlich. <lacht> Aber auch irgendwie lustig, da haben wir den jungen Leuten auf der Straße. Dann kommt ein Obdachloser, Kopf größer als ich, so ein Bär, der sah aus wie Samsung. Solche Haare, so ein Bart, T-Shirt völlig voll gekotzt. Die graue Jogginghose vorne gelb, hinten braun. Es ist, wie es ist. Bremen, Samstag, Straße voll, wir stehen da, singen. Der stellt sich uns gegenüber und schreit, schreit. Ihr seid nicht von Gott. Ihr seid nicht von Gott. Ihr seid nicht von Gott. Ihr, ey, du stehst da und ich wusste, ich war 24 Jahre alt, ich habe gedacht, ach du meine Güte. Ich wusste gar nicht, was wir machen sollen. Irgendwann war er fertig mit Schreien und ging weg. Ich kann das jetzt nicht vor machen, weil die Kamera noch nicht folgen kann. Geht weg und beim Laufen rutscht ihm die Hose runter. Hatte keine, Unter hatte keine Unterhose an und läuft durch die Sögestraße, die Hose an den Knöcheln. Und ich habe gedacht, ach du mein, ach du meine Güte. Und wir hatten einen Mann dabei, jungen Mann, mein Alter, aus Russland gekommen, konnte nicht lesen, nicht schreiben, drogenabhängig. Wesen, äh, Neurodermitis und er kam zum Glauben an Jesus und hat komplette Heilung erfahren. Drogenfreiheit komplett, Neurodermitis, völlig übernatürliche Zeichen und Wunder an. So, der hatte nichts, der konnte nicht lesen, nicht schreiben, der hatte kein Geld, der war quasi selber obdachlos und hat mit uns auf der Straße Menschen erreicht. Da geht er zu dem hin, zieht dem die Hose hoch, nimmt ihn in den Arm, und der fängt an zu weinen. Und zu weinen und zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und zu weinen. Und zu weinen. Redet mit ihm und übergibt sein Leben Jesus. Das war für mich eines der stärksten Bilder zum Thema Annahme. Ich kenne das, wenn man manchmal nicht weiß, was man machen soll. Aber wisst ihr was? Das ist das, was diese Welt braucht. Kein Kopfschütteln, Kein Abwenden. Kein hätte ja mal eine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich Selbstschuld oder sowas. Nicht? Ich meine nicht, dass ich ihr so drauf werde, aber das ist das, was diese Person gebraucht hätte. Erste Geschichte. Zweite Geschichte. Wir sind in Gelsenkirchen, wir waren eine kleine Truppe und ein Mann kommt neu in unsere Kirche mit seiner Frau und sagt zu mir, Tim, ich habe den Eindruck, Gott sagt, wir sollen Teil dieser Kirche werden, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich sage, was ist denn los? ja, Gott hat mir gesagt, ich soll eine Obdachlosenarbeit starten, aber hier sind ja nur zwölf Leute in eurer, wir waren zwölf, 17 Leute da vor zwei Jahren. Und habe ich zu ihm gesagt, du, das haben mir schon neun andere erzählt von dieser Truppe. Und er, was? Echt? So, habe ich gesagt, mach mal. So, ist ja mein Job, zu sagen, was hast du vor? Und dann zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg, Gott segne dich, hey, und los geht die Reise. Hat die Leute angesprochen, habe die mit in, die in Kontakt gebracht, dienstags arbeiten die mit den Obdachlosen bei uns in der Kirche, donnerstags machen die mit den Kleingruppen. Samstags kochen die Mittagessen, gehen auf die Straße. Sonntags um 8. Jeden Sonntag um 8 gehen die an den Bahnhof und erreichen die Leute. Manche schaffen es ja noch nicht mal 10.30 Uhr pünktlich in Gottesdienst. Also muss man sich mal vorstellen. Alles dieselbe Truppe. Die sind so on fire, dass die viermal die Woche die Leute da erreichen. Zwei von denen haben wir getauft. Vor kurzem. Innerhalb eines halben Jahres. Nicht irgendwie ein hm, bisschen so la la la, sondern die haben mit denen Zeit verbracht. Und sie saßen zusammen mit denen beim Essen und dann sagt der Heilige Geist zu einem von den Leitern, ja, ich war nicht dabei, ist alles ohne den Pastor, das machen alles die alleine, die sitzen da und dann saß einer in der Runde, das ist eher so die Kategorie Hausmeister. So, so ein sachlicher Typ, der gerne praktisch anfasst und auf einmal sagt der Heilige Geist zu ihnen, der Moment ist jetzt. Und er, okay, sag mal, habt ihr euch eigentlich schon für Jesus entschieden? Völlig platt vor dem Kopf und die beiden, nö, dann jetzt, so, und am Tisch, die beiden treffen die Entscheidung für Jesus, alle am Heulen, zwölf <lacht> Leute am Weinen, haben wir die getauft. Ganz fantastisch. Und die Leiter dieser Arbeit, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, die sagen immer zu mir, Tim, das ist nicht der Kaffee, das sind nicht die Brötchen, das ist nicht die Kleidung, die wir ihnen mitbringen, das ist nicht die, die, das Medizinische, was wir ihnen anbieten, was sie brauchen, es ist die Begegnung auf Augenhöhe. Dass wir nicht auf sie herabgucken. Dass sie bei uns spüren, wir verachten sie nicht, sondern wir hören ihnen zu. Und das kannst du mir glauben. Was glaubt ihr, wie viele Geschichten von Missbrauch da dabei sind? Bei diesen Leuten. Das hat alles Geschichte, alles Hintergrund. Die, die laufen die Tränen, wenn du denen zuhörst. Da würde ich mich auch wegballern mit Drogen. Aber es geht um diese Annahme. Es geht auf dieses Auf-Augenhöhe-Sein. Und die Leute brauchen Orte, wo Ihnen Leute zuhören. In Mülheim komme ich aus einem sehr gehobenen Stadtteil und ich weiß nicht, wie viele meiner Nachbarn mit Esoterik zu tun haben und was die da an Geld ausgeben. Der Hund, ja irgendwie, der Hund kann nachts nicht schlafen, dann geht man zu irgendeinem spirituellen Typen, holt sich da irgendwelche Öle, träufelt das auf den Hund, der Hund schläft. Die Kinder haben Schulangst, da geht man zu irgendeiner Person, die dann irgendeine Besprechung macht, die den Eltern dann dabei erzählt, ja, ich habe ja viele Geister im Haus, die habe ich aber rausgeschmissen unter meinem Dachboden, da habe ich einen letzten Geist, eine ältere Dame, die hockt da. Okay, gut. Und das Blöde ist, die Probleme kommen immer wieder. Wissen wir, dass die Probleme wiederkommen, weil Esoterik keine Lösung anbietet. Und dann reden wir mit den Leuten in Schule, in Kindergarten und sagen, euch kann nur einer helfen, und das ist Jesus. Ihr braucht keine Tröpfelchen, ihr braucht eine tiefergehende Lösung. Das erfährst du nur, wenn du zuhörst, wenn du Zeit dafür hast, wenn du sie dir nimmst, wenn du die Leute annimmst. Das ist das, wenn ich sage, die Leute suchen Menschen für tiefergehende Gespräche. Dafür sind wir da. Heute Morgen kam ich zu spät hierher. Ich habe ich nicht auf meinem Zettel die Geschichte, aber ich erzähle sie. Heute Morgen komme ich zu spät. Ich wollte ein bisschen eher sein, deswegen war mit dem Be Be ein bisschen spät dran. Ähm, ich habe gestern mein Zimmer im Hotel noch gewechselt, weil ich habe in meinem ersten Zimmer, wo ich war, daneben war eine Lüftung, das war so laut, ich konnte nicht schlafen, habe ich das Zimmer gewechselt, hatte aber meine Klamotten in dem Zimmer. So, Deswegen sage ich, ich bin heute schon ein bisschen gelaufen, Treppe rauf, Treppe runter. Ich meine Klamotten gesucht, im Auto nicht, im Schrank nicht, ach, im alten Zimmer. Ich zur Rezeption, Schlüsse geholt, in das neue Zimmer rein. Und ich sage, meine Sachen sind noch im alten Zimmer. Und da sagt er eine Rezeption, ja, hier haben Sie den Schlüssel, gehen Sie mal hin. Eventuell ist noch der Gast da, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, der ist schon weg. Und ich habe so gedacht: So, Das ist ein komischer hotel Die war ganz nett, aber es war ein komischer Service. Naja, ich die Sachen rausgeholt, rausgeholt, Schlüssel zu ihr gebracht, stehe oben vor meiner Tür. Oh, ich habe meinen Schlüssel eingeschlossen. Ich wieder runter zu ihr. Ich sage, meine Güte, ich habe meinen Schlüssel, jetzt vergessen, jetzt stehe ich da. Und dann sagt sie, ja, hier ist der Generalschlüssel vom Hotel, ähm, gehen Sie mal bei sich oben rein. Und ich habe gedacht, so, hä, wer gibt mir denn Generalschlüssel? Also ich will ja jetzt hier nicht etepetete, aber ich habe schon damit gerechnet, dass sie mitkommt und wieder aufschließt und guckt, ob ein Gast da ist. Naja, macht sie nicht. Die war aber so sympathisch, Ich war jetzt auch nicht sauer auf die. Naja, hat ja alles funktioniert. Ich gehe zum Frühstück, melde mich ab an der Rezeption. Und dann sagt sie, na, ist der Stress vorbei? Ich sage, ja, der Stress ist vorbei, jetzt kommt der nächste, ich predige gleich. So, ich habe keinen Stress, aber das ist natürlich der Gesprächsaufhänger gewesen, um mal über Glaube und Kirche zu reden. Ich sage, ja, ich und ich habe natürlich gesagt, ich bin ja Evangelist, ich predige in der Philippusgemeinde Bielefeld. So, aha. Und dann sagt sie, ja, das freut mich für Sie. Wir hatten ja auch gerade eine Trauerfeier. Ich sage, ja. Nein, 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 nein. Nein, das war, nein die falsch verstehen. das war die Brücke von Kirche und Glaube und wir kommen ins Gespräch. Und, sie, und was sie sagen wollte ist, pass auf, und sie sagt, wir haben vor zwei Wochen meine Tochter beerdigt. Meine Tochter ist vor, zwei, ist vor zwei Wochen gestorben, nach vier Jahren Krankheit, mit Anfang 30. Und wir redeten ein bisschen über den Tresen, haben uns ein bisschen unterhalten, und dann sage ich zu Ihnen, ich wundere mich, dass sie so abgeklärt sind. Und dann sagt sie, ja, bin ich nicht. Ich bin so gestresst bei meiner Arbeit, das schiebt sich einfach alles. Ich glaube, der Moment wird erst noch kommen, wo manche Dinge kommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ich bin ja gleich wieder weg, aber wenn Sie mal jemanden zum Reden suchen, ich möchte Sie wirklich ermutigen, gucken Sie mal nach der Philippus-Gemeinde Bielefeld. Da sind Menschen, die hören Ihnen zu. Die sind für Sie da. Also nur, dass ich immer bescheid Ich sage nicht, dass die weiß nicht ob die kommt, aber wenn sie kommt. Es gibt eine dicke Umarmung von mir. Und dann sage ich zu ihr, ich bedanke mich für das Gespräch. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich mich auch. Ich habe mir das schon gedacht. Und da habe ich zu ihr gesagt, was haben Sie sich denn gedacht? Ich habe Sie beten sehen beim Frühstück. Das sehe ich hier nicht so häufig. Die Zeit, den Glauben zu verstecken in unserem Land, ist vorbei. Ich treffe langjährige Christen, die diskutieren im Hauskreis, ob sie beim Essen im Restaurant beten sollen oder nicht. Das ist doch keine Frage. Die einzige Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie laut. <lacht> Leute, so läuft es. Und soll ich dir was sagen? Geschichte 1, 2 und 3, wo haben wir die Leute getroffen? Nicht sonntags morgens um 10.30 Uhr im Gottesdienst der Philippos Gemeinde Bielefeld. Nicht, dass die nicht kommen werden noch. Aber wo treffen wir die Leute außerhalb dieses Gebäudes? Und wisst ihr was? Die Leute habe ich getroffen. Ich treffe Menschen, die triffst du nicht. Und soll ich dir was sagen? Du triffst Menschen, die werden mir niemals begegnen. Herzlich willkommen in der Nachfolge Jesu. Ich freue mich. Wie viele Menschen ihr nächste Woche begegnen werdet und erzählen können, was dafür ein guter Gott ist, der für sie da ist. Halleluja. Annahme. Ein letzter Punkt. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ihr habt. Ich habe jetzt circa 15 Minuten gesprochen. Ein bisschen habe ich ja wahrscheinlich noch. Gut. Also, wir enden jetzt mit Jesaja 53. 4 bis 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Alttestamentliche Prophetie mit Hinweis auf Jesus, was er auf Golgatha. Golgatha ist uns Heilung widerfahren. Wenn ich von Heilung rede, dann rede ich nach 2. Thessalonicher, der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Ich rede hier also nicht nur von körperlicher Heilung, ich rede immer von Körper, Seele und Geist. Und bei Körper, Seele und Geist gibt es einen Zusammenhang, das wissen wir eigentlich. Wenn du gestresst bist, seelisch krank bist, dann kannst du Kopfschmerzen kriegen, als Beispiel. Wenn du äh, körperlich krank bist, ich war früher Physiotherapeut, hast irgendwie eine Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, hast Schmerzen, kannst gerade nicht arbeiten, du weißt nicht, ob deine Arbeitsstelle in Gefahr ist, dann kann aus deiner körperlichen Krankheit kann psychische Belastung werden. Das hat, das heißt, deswegen hatten wir im Rehabzentrum immer Psychologen dabei. Diese Zusammenhänge sind uns völlig klar. Aber geistlich ist es auch so. Du kannst auch geistlich krank sein. Krank ist jetzt ein komischer Begriff eigentlich, aber natürlich kann auch mit deinem Glaubensleben etwas nicht stimmen. Wenn du Gott als zornigen Gott hast oder, als, oder nur als Gesetzeslehrer hast, dann kann deine Seele ganz schön darunter leiden. Dann kannst du ein sehr missmutiger, depressiver Mensch sein. Können wir auch nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn du mit Gott nicht in der richtigen Beziehung lebst, kann sich das auch körperlich zeigen. Genauso wie andere Symptome sich körperlich zeigen können. Und ich glaube, Gott möchte an Körper, Seele und Geist äh, handeln, an uns. Und dazu möchte ich uns einfach abschließend jetzt ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr viel Liebe habt. Für die Menschen, weil das ist der Schlüssel für alles. So erreichen wir die Menschen. Das setzt uns in Bewegung. Ich ermutige euch, die Leute anzunehmen, Raum zu schaffen in dieser Kirche oder da, wo du bist. Die sollen Platz haben. Und das endet dann in dem Dritten, dass sie Heilung erfahren. Vielleicht ist es mal dran, jemand die Hände aufzulegen, bei Krankheit zu beten. Und wenn keine Heilung eintritt, um zur Seite zu stehen. Das ist unser Auftrag. Beides ist richtig und wichtig. Auf Wunder hoffen und wenn keine Wunder sich einstellen, Trost spenden. Das Auftrag der Kirche war es schon immer. An der Seele genauso. Was habt ihr, um Menschen zur seelischen Heilung zu helfen? Ob Seelsorge ist, ob es Gebetsdienst ist, ob es die Gottesdienste sind, was spricht die Seele an? Gottesdienste allein für den Kopf reichen nicht. Reine Wissensvermittlung über den Glauben reicht nicht. Die Deutschen kommen nicht an ihr Herz ran. Ich pauschalisiere jetzt. Die Deutschen haben ganz, ganz große Schwierigkeiten, dran zu kommen. Das sind ganz viele kleine Schranken. so Lobpreis ist der Schlüssel. Lobpreis schließt Herzen auf. Als sei ich habe sie heftig zugemauert. Lobpreis kann das. Menschen, die neu in die Kirche kommen, ist das Erste, was Sie erreicht, sind die gesungenen Predigten der Lobpreistexte. Ganz wichtig, vielen Dank für euren Dienst heute. Ganz wie die Seele soll heilen. Und im Geist genauso. Eine gesunde Lehre, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Allen drei Raum geben. Die Kirche ist dann gesund, wenn ich alle drei Personen der Trinität die gleiche Aufmerksamkeit schenke. Dann ist Kirche gesund. Vater, Sohn, Heiliger Geist sollen geehrt werden, angebetet werden und, 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 und Raum haben, was wir was welche Bedeutung sie haben. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Liebe Philippus-Gemeinde, ich hatte gestern einen schönen Tag hier, ich hatte jetzt schon einen schönen Gottesdienst hier. Ich hoffe, du bist noch bei mir und nicht schon halb vom Stuhl gefallen. Ich wünsche euch nichts, weil ich etwas weiß. Ich würde euch was wünschen, wenn ich in Sorge wäre, dass etwas nicht passiert. Aber das ist... Nicht notwendig, ich brauche euch nichts wünschen. Ich freue mich mit euch, dass diese Kirche in den nächsten Jahren erleben wird, wie Menschen durch euch Liebe, Annahme und Heilung an Körper, Seele und Geist erfahren. Ganz fantastisch. Ach, wird das eine Freude sein, das die nächsten Jahre beobachten zu können. Seid ihr dabei? Halleluja, Gott segne euch reichlich. Vielen Dank. Amen.